0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung tauchen Sie ein in ein politisch-kulturelles Biotop, das wenig bekannt ist in Österreich. Es sind die Kinder kommunistischer und jüdischer Überlebende der Nazizeit, deren Eltern die Republik nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut haben. Die Historikerin Helene Maimann, die zu dieser Generation gehört, hat ihre Erinnerungen geschrieben. Der leuchtende Stern, wir Kinder der Überlebenden, ist der Titel des Buches. Im Bruno-Kreisky-Forum lässt Helene Maimann in einem Zwiegespräch mit dem Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch prägende Persönlichkeiten ihrer Generation und entscheidende Phasen der Zeitgeschichte Revue passieren. Eine Vorausinformation zum besseren Verständnis Shani Magulis, über den Maimann und Rabinowitsch sprechen, weil er als Baby im französischen Untergrund versteckt wurde, war in den 90er Jahren Wiener Landtagsabgeordneter der Grünen und zuvor Sekretär der KPÖ-nahen Gewerkschaftsorganisation Gewerkschaftliche Einheit. Es war ein persönlicher Abend, in dem die Geschichte der letzten Jahrzehnte präsent war. Den Beginn macht die Erinnerung an den Borodajkiewicz-Skandal 1965, der durch die antisemitischen Vorlesungen des Universitätsprofessors Borodajkiewicz zu Demonstrationen und Gegendemonstrationen geführt hat. Die Borodajkiewicz-Affäre von 1965
2: und äh, du zeigst da auf jene Zeit, da die Nazi-Professoren noch auf der Uni aktiv waren. Das war eine Auseinandersetzung, in der auch Ferdinand Laziner und Ernst Fischer eine große Rolle gespielt haben. Heinz Fischer. Ja, was habe ich gesagt? Ernst, Ernst Fischer. Fischer. Ich habe das Buch gelesen. <lacht> ich habe das Buch gelesen, ja. Äh, da kommt natürlich der Ernst Fischer vor, aber Heinz Nein. Fischer. Ja. der Ernst Fischer. Äh. Und ähm, das war auch der Moment der großen... Auseinandersetzung und der Demonstration einerseits der Antinazis, nazis auch eine neue Generation dabei, über die wir noch reden werden, aber auch derer, die dort Hochauschwitz gerufen haben. Genau. Und äh, wir wissen aus der Geschichte oder aus dem Leben <lacht> äh, ist es so gewesen, dass, dass der Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger von Günther Köln. Kümmel, Rechtsextremist, niedergeschlagen und damit ermordet wurde. Und du hast das da vorgestellt, du hast das sozusagen uns auch gezeigt, was das bedeutet, was das geprägt hat. Wir beide aber haben uns eigentlich kennengelernt in einer Folgezeit, die erst 20 Jahre später gekommen ist, aber damit durchaus zusammenhängt, denn wir haben uns kennengelernt in der Geschichte, in der Auseinandersetzung rund um Kurt Waldheim. Genau. Und da ist es ja eigentlich so gewesen, dass diese ganzen Fragen, die 20 Jahre davor äh, umkämpft waren, noch einmal aufs Tapet gebracht worden sind. Wieder aufs Tapet gekommen
3: sind. Aber diese Auseinandersetzung äh, mit äh, der Nazi-Vergangenheit, äh, mit den Tätern vor allem, da ist ja so einer aufgetreten, der Herr Professor Borodajkiewicz, und konnte noch in die Kamera sagen, ich bin ja freiwillig beigetreten. Ich habe ja nicht so wie die anderen gesagt, ich musste beitreten, ich bin ja freiwillig beigetreten. Und wer ein Jude ist, das bestimme ich und ich sage auch, dass er ein Jude ist. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Also damals, 1965, konnte man das in die Fernsehkamera sagen, man kann sich das eigentlich heute nicht vorstellen. Damals war das möglich. Und auch 20 Jahre später war das noch eigentlich noch nicht vorbei, oder?
2: Es ah. war nicht vorbei. Ich möchte nur daran erinnern, damals dieser Wahlkampf, da gab es außerdem Waldheim und seinen sozialdemokratischen Gegenspieler war auch das Grinzi im ersten Wahlgang. Und Ottos Grinzi berühmte sich ja dass er innerhalb der NSDAP recht stand. Ja? Ja. Äh, und äh, ja, äh, wir, wir sehen das in diesem Film und in dieser Auseinandersetzung, aber was war eigentlich das Zentrale in dem Buch? Worum ging es dir in deinem Buch Der leuchtende Stern?
3: Ja, also es ging mir auch um diese Auseinandersetzung. Es ging mir um unsere Elterngeneration, die eine andere Vergangenheit hatte als die der allermeisten anderen in unserer eigenen Generation. Ich war jetzt am Wochenende im Waldviertel bei Literatur im Nebel mit Peter Nadosch, der gesagt hat, unsere Generation also über sich gesprochen hat, er ist ja 1942 geboren, also noch lang vor uns, aber im Krieg. Aber er hat gesagt, wir sind alle Kriegsversehrte. Und ich glaube, das trifft auf alle, auch in unserer Nachkriegsgeneration zu. Halt in unterschiedlicher Art und Weise. Dem einen mussten sich mit ihren Eltern irgendwann auseinandersetzen oder auch nicht, die entweder Mitläufer waren oder äh, in eine innere Emigration gegangen sind oder nichts gesagt haben oder irgendwie mitgeschnitten haben, mitgelaufen sind, mitkassiert haben äh, und mitgemacht haben. Ich halte das für eine sehr, sehr schwierige Bürde, die diese unseren eigenen Generationsgenossen äh, und Genossinnen äh, mitmachen mussten.
2: Wir haben es da in vieler Hinsicht, glaube ich, leichter gehabt, ja. oder? Ja, wir haben es sicherlich in gewissen Fragen leichter gehabt. Du spielst an auf, wenn du den leuchtenden Stern da erwähnst, auf den, äh, wenn du sagst, wir haben es leichter. Zunächst einmal auf den auch David Stern. Ja. Aber es gibt noch einen anderen Stern, der da durchleuchtet und das ist der rote Stern. Oder beides. Und wir haben eine Widerständigkeit ja. sozusagen. Wir haben so. Erstens einmal konnten wir anders. Wir hatten kein SS-Familienumfeld. Das war bei uns. Oder Nazi-Umfeld. Genau. überhaupt. Kanntest du Nazis? Ich wusste nicht, dass ich sie kenne.
0: <lacht> ich
2: habe das erst später erfahren. Für mich waren das einfach nur zunächst einmal Mittelschullehrer.
3: Ah ja, na, die hatte ich auch nicht, weil ich war in einer Schule in der Erlgasse im 12. Bezirk, die durch eine viel spätere Generation, die dann auch äh, aufgestiegen ist zur Kanzlerschaft. Äh, bekannt geworden ist, aber die Erlgasse hatte, in, wie ich dort in die Schule gegangen bin, eine fabelhafte Direktorin, die aus dem linken christlich-sozialen Lager kam, die Hofredin Paunowitsch, und die hat einfach keine Nazis an die Schule gelassen. Also die war einmal eine ÖVP-Abgeordnete nach dem Krieg und hat offensichtlich so einen Einfluss gehabt, oder konnten die Direktoren sich das irgendwie und Direktorinnen regeln, dass die, äh, also wir haben keine Nazi, Ex-Nazis sozusagen an der Schule. Es gab mal ein Mädchen-Realgymnasium. Ähm, einige waren beim BDM, aber mit denen haben wir ein bisschen drüber reden können. Ja?
2: Aber du schreibst über eben Leute, die einerseits Verfolgte waren und andererseits auch im Widerstand waren.
3: Genau. Ich schreibe äh, über das Umfeld, in dem ich, und äh, sind ja hier, habe ich gesehen viele aus äh, dieser Community, die ähm, Eltern hatten, die einfach anders gepolt waren als die Eltern meiner Schulfreundin Liesel, die ich ja hier auch äh, beschreibe, äh, die äh, entweder im Exil waren, wenn sie Glück hatten, in einem sicheren Exil wie meine Eltern in England oder in einem unsicheren Exil, nämlich in Frankreich oder Belgien, wo sie in den Widerstand gegangen sind, in die Resistance gegangen sind. Also ich hatte, wie ich erst viel später begriffen habe, wirkliche Helden und Heldinnen um mich herum, obwohl keiner das so genannt hat. Ja? Und deine, dein Vater, also meine
2: Eltern waren Kommunisten, meine Eltern waren auch Kommunisten, allerdings waren meine Eltern Kommunisten in Israel. Ja. Und mein Vater war auch ein äh, Held, denn er war zweimal schwer verwundet im Unabhängigkeitskrieg. Ja. Und meine Mutter hatte ihre Überlebensgeschichte, die ja auch nicht äh, sozusagen ohne, ja. ohne Kraft, äh, äh, sondern nur mit sehr großer Stärke meine Großmutter und meine Mutter überlebt haben. Sag mir in, Vil in Vilnius, nicht? Also die Geschichte meiner Mutter ist, dass äh, die Familie aus Vilnius in Litauen ist und äh, mein Vater aus Rumänien. Die Geschichte mehr, des Überlebens meines Vaters, wie er aus Rumänien nach Palästina kam, man könnte sagen in der umgekehrten Balkanroute, äh, die damals nicht gesperrt wurde zu seinem Glück. Ähm, diese, diese Geschichte ist ein, eine eigene Geschichte für einen eigenen Abend, wie er das geschafft hat. Und ähm, letztlich ist das, und deswegen, weil du meinst, ich bin ein Nachzügler, ja, ein Nachzügler, aber einer Generation, ja. denn auch ich bin zweite Generation, auch bin zweite Generation. Und diese Generation, die du schilderst, ist eine Generation, die beides in sich trägt, nämlich jüdisch und links. Und sich an beiden abreibt. Ne? In gewisser Weise sozusagen gibt es dieses Milieu, das so zwischen der freien österreichischen Jugend und einerseits und dem ihr andererseits. Nicht? Bei mir ist es sozusagen die, eben durch meine Eltern und der israelischen äh, Seite links, aber patriotisch, also die, die marxistisch-zionistische Variante.
3: Wir waren weniger
2: patriotisch. Ihr seid aber nach Österreich zurückgekehrt. Ne? Nein, nein, das ist meine
3: Eltern, mein Vater war sehr patriotisch, weil in seiner Partei, in der KPÖ, musste man patriot sein. Ja. Das hat man ihnen schon im Exil beigebracht, im Young Austria, dass sie patriotisch zu sein hatten und zurückkehren müssen, um hier den Sozialismus aufzubauen. Ähm, die waren ja auch sehr jung. Mein Vater, wie ich auf die Welt kam, war 23. Also der ist ja mit einem Kindertransport nach England gekommen und als britischer Soldat zurückgekommen und hat auch einiges hinter sich gebracht, nämlich die ganze äh, die Landung äh, in Westeuropa und äh, den Krieg in äh, Holland, Deutschland. Äh, das ist als, Be als Befreier nach Österreich
2: zurückgekommen. Das alles schien, es du... Sehr genau. Und ein besonderer Schwerpunkt dessen, was du schilderst, ist, warum eigentlich, Frankreich? Ja,
3: warum Frankreich? Also, wie ich das erste Mal in Paris war, das war da war ich 24, bin ich draufgekommen, weil ähm, ich ein Buch, eine Autobiografie in einer französischen Buchhandlung fand, vom... Äh, Jemanden, der mir sehr bekannt war seit der Kindheit, nämlich Charles Aznavour, der aus der armenischen Flüchtlingsfamilie Aznavourian kam. Und wie ich schon als Kind gehört habe unter den Juden, war das, ich glaube nicht nur in Wien, sondern überhaupt bekannt, dass die Familie Aznavourian in Paris während des Krieges sehr viele Juden gerettet hat ihnen einfach Unterschlupf äh, geboten hat in ihrer Wohnung äh, und ähm, auch unterstützt hat die militanten Widerständler, die militante Resistance in Paris. Einer davon war Misak Manouchian, der eine, man kann sagen, eine gruppe dort angeführt hat. Die haben mit der Waffe in der Hand in der Stadt Paris gegen die Wehrmacht gekämpft. Und äh, einer dieser, und es sind auch sehr viele natürlich, erwischt worden, verhaftet worden, gefoltert worden, erschossen worden. Und einer davon war der Vater eines Freundes, Franz, François Netta, und das sind heute Nationalhelden in Frankreich. Und das ist auf mich so in Paris zugekommen. Niemand kannte die hier, niemand kennt die hier bis heute. Das ist in Frankreich während des Krieges. Wir wissen nicht genau, wie viele. Aber ich würde mal sagen, mindestens 100, 150 Österreicher, Flüchtlinge, die allermeisten Juden, Jüdinnen ähm, in der Resistance waren, ähm, zum Teil auch in der kämpfenden Resistance und ähm, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben.
2: Ein bekannter Name, jean marie zum Beispiel. Ne? Ja, zum
3: Beispiel, ja. Genau. Und andere auch.
2: Andere auch, ja. Also ich schaue gerade in die Augen von Robert Schindel und ich glaube, die Gerti Schindel war ja auch in Frankreich, nicht? Also wir könnten einige nennen.
3: Könnte einige, nennen. einige nenne ich
2: hier auch. Ja, natürlich. Und du schilderst Sachen, die tatsächlich in Wien, in Österreich so nicht, nicht geläufig sind. Und ich muss auch sagen, mir vieles neu war, obwohl ich glaube, dass mir das so fremd auch wieder nicht ist, diese Geschichten... Aber trotzdem, äh, das ist wirklich erstaunlich. Und erstaunlich ist, wie wenig darüber, eigentlich auch bekannt ist. Und du zeigst aber auch gleichzeitig, äh, gehst du auch ein auf Sachen, die passiert sind in Afrika währenddessen. Mhm. Zum Beispiel auf die Schlacht von El Alamein, ja, ja. die ja auch wichtig ist. Ja. Und ähm, du gehst auch aber ein auf die zehntausenden versteckten oder im Untergrund lebenden jüdischen Kinder. Genau. Also die Enfants Cachés, versteckten
3: Kinder, Enfants
2: ja. und Einige
3: äh, sitzen vielleicht hier. Robert war ein Enfants Allerdings nicht in Frankreich, nicht in Frankreich ja. sondern schon hier. Du warst nicht, aber du warst, ja, du warst deinem Robert Soel, also deinem so,
2: Decknamen. Das könnte man beinahe schon auch als... Aber... <lacht> Aber es gibt eben andere, die du auch nennen kannst, nicht? Einer, den ich, von dem ich diese, diese Verbindung eigentlich gar nicht wusste, der André Glucksmann. Ja. Und auch einen, der politisch aktiv geworden ist hier in, in Österreich bei den Grünen. Du weißt ja von mir ich den, den Schani. Schani.
3: Ich glaube, ich jetzt ein bisschen. Ja.
2: ja.
3: Ich lese jetzt ein bisschen was über den Schani, um an den Schani Magulis zu erinnern. Ähm, ja, der 39 in Brüssel geboren wurde und ähm, eine prekäre frühe Kindheit hatte, von der eigentlich auch niemand weiß. Was er da sich darunter verbarg, habe ich erst äh, ein paar Jahre vor seinem Tod von ihm erfahren. Das lese ich ein bisschen. Jean Margulis, Schane gerufen, 1939 in Brüssel geboren, ist ein halbes Jahr alt, als der Blitzkrieg beginnt. Sein Vater Moritz bricht sofort mit Familie und Freunden nach Frankreich auf, zu Fuß. Unter dem Beschuss des Dukas tragen alle abwechselnd den Buben, springen in den Straßengraben, werfen sich über das Kind und rettet sich schließlich in einem Viehwaggon. Er ist voll besetzt, aber die Leute fragen nicht viel. Das heulende Kind erregt Mitgefühl. Nach tagelanger Fahrt klettern sie in Toulouse aus dem Zug. Moritz wird festgenommen und interniert. Ida, Ida Margolis, die Mutter von Shani, kommt in ein Frauenlager, aus dem sie bald entlassen wird, weil ihr Sohn ein großer Schreier ist. Zwei Jahre lang behält sie das Kind bei sich in Marseille und schlägt sich als Kellnerin durch. Moritz wird im Februar 1942 in Castres eingesperrt, ein Spezialgefängnis für politische Häftlinge. Die Parteiführung weist Ida an, den kleinen Jeannot zu verstecken, damit er nicht als Faustpfand gegen seinen Vater eingesetzt werden kann. Sie vertraut in einem Lehrerehepaar, Henri und Henriette Julien, die bei Grenoble ein Kinderheim für die Weisen von geflüchteten spanischen Republikanern betreiben. In dieser Melange können gefährdete Kinder untertauchen, und dennoch ein halbwegs normales Leben führen. Die Juliens nennen ihr Projekt Republik d'Enfant, Kinderrepublik. Die Kinder wählen ihre Vertreter und sind für alle Lebensbereiche mitverantwortlich. Jeder mauert einen Brief mit Janis Namen und Daten im Haus der Juliens ein. Dann macht sie sich auf nach Lyon und später nach Paris. Shani sprach nur zögernd über die Jahre im Versteck. Es ist ein unglaubliches Wunder, dass ich überlebt habe, sagte er. Dass wir alle drei überlebt haben. Woran er sich erinnerte, waren Bruchstücke einer großen Verstörung. Bereits vorher war ständige Unruhe. Die Mutter kam und ging, aber sie war da. Plötzlich ist sie weg. Er lebt von einem Tag auf den anderen unter fremden Leuten und fremden Kindern. Er muss seinen Namen vergessen. Niemand darf wissen, wer er ist. Um ihn herum sind an die 50 Kinder und Jugendliche, darunter etliche, die auch einen anderen Namen tragen. Dede, Ivet, Sust, Hompet. Sie haben wie er stürmische Zeiten hinter sich. Verschwundene Mütter während der deutschen Bombardements unter den Trümmern begraben. Er schoss seine Väter, Familien deportiert ins Nirgendwo. Droht Gefahr, muss Schane sich im Schweinestall hinter einer Barriere verstecken. Unter dem Bauch der Tiere sieht er hohe Stiefel hereintrampeln. Er weiß, er muss stillhalten. Sie suchen ihn. Er nennt sich Nuf Nuf, nach dem Grunzen der Schweine. Zweimal zieht die Kinderrepublik um, um sich der Kontrolle der Besatzungsmacht zu entziehen. Zuletzt an dem Fuß der Berghorch, einem unzugänglichen Gebirgsstock am äußersten Rand der Westalpen. Im Juli 1944 verhängen die Deutschen eine Ausgangssperre von 17 Tagen. Ein Kind ist nach einer Woche rausgerannt und die Soldaten haben das Kind erschossen, erzählte Scharni. Er hört den Knall, das Kind liegt im Hof. Die Erinnerung, wie deutsche Soldaten zu uns kommen, verfolgt mich noch lange. Auch wie wir gesungen haben, total verängstigt gesessen sind und wie sie auf uns gezielt haben. Wenige Wochen später rufen die Juliens, la guerre est finie. Der Krieg ist aus, zumindest in Frankreich. Und ziehen mit der Kinderschar wieder hinunter nach Grenoble. Es dauert eine Weile, aber dann kommt ein großer, breitschultriger Mann in der Uniform der freien Franzosen bei der Tür herein. Ein fremder Mann. Er hockt sich vor Chani nieder und sagt, Chano, c'est Papa. Es entsteht eine Diskussion zwischen Papa und und den Pflegeeltern, die ihn behalten wollen. Zumindest noch, bis der Krieg endgültig aus ist. Schani schwankt, ob er gehen oder bleiben will. Er ist stolz, dass ihn die Pflegeeltern nicht hergeben wollen. Noch stolzer ist er, von seinem Vater, dem Helden, abgeholt zu werden. Für die Julias ist nun Nuf Nuf inzwischen wie ein eigenes Kind. Sie lassen ihn schweren Herzens gehen schreiben ihm noch viele Jahre zärtliche Briefe und feiern später ein tränenfeuchtes Wiedersehen. Äh, Shani hat lebenslang darunter gelitten. Er konnte wirklich nur erst kurz vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 2015 darüber sprechen. Ähm, die Geschichte von Moritz und Ida Margolis möchte ich jetzt hier mal nicht erzählen, können Sie hier nachlesen. Eine dramatische Geschichte, beide schwerst gefoltert. Moritz aus dem letzten Deportationszug nach Buchenwald geflüchtet. Also eine unglaubliche Geschichte aus dem Deportationszug mit 20 anderen. Aber er hat von der politischen Karriere seines widerspenstigen Sohnes nichts mehr mitgekriegt. Er ist früh gestorben. Ich lese noch ein ganz kleines Stück. Ich war 15, als ich den Shani kennenlernte. Im FIE-Bad an der Alten Donau, mit einem Glas Ringlottenkompott in der Hand. Shani ließ sich gemütlich auf meiner Pritsche nieder und sagte, du bist die Maimann-Heli, stimmt's? Hat dir die Mama da was Gutes mitgegeben? und er fixierte das Glas, bis ich es ihm gab, und ein Löffel dazu. Er sprang hoch, tanzte mit dem Kompott einen kleinen Rumba und aß es auf. Ein untriebiges Raubein, dachte ich, bis ich ihn am Neufeldersee mit einem Rudel kleiner Kinder beobachtete, darunter seine beiden Söhne. Wie zart und fürsorglich er sein konnte, wie einfallsreich er sich mit ihnen beschäftigte. Shani war vernarrt in Kinder, nicht nur in die eigenen. Erst wenige Jahre vor seinem Tod gab er Preis, wie er sich seiner eigenen Kindheit erinnerte. Die Soldaten, die Gewehre, der Schuss, das tote Kind im Hof. Er hatte lange Zeit Flashbacks und Albträume. Man hat trotzdem eine große
2: politische Karriere gemacht. Genau, aber das ist ja der entscheidende Punkt. Nicht? Also wir haben hier eine ganze Generation von Leuten, die sehr stark beeinflusst sind und beeindruckt sind von äußerst schweren Ereignissen. Ja? Also ich habe den Shani Magulis gekannt als einen, den man gesehen hat bei den Aufmärschen am 1. Mai oder bei den Demonstrationen. Ich habe nichts gewusst, von irgendeiner Traumatisierung. Ich habe eigentlich nur gesehen, ihn als einen breitbrustigen, ähm, ja, Fighter eigentlich, ja, der ziemlich auf den Tisch schauen konnte. Wunderbarer und Redner. Wunderbarer Redner. Und ja, eigentlich ein, ein Aktivist, ein Organisator, ja. ja so. Und das bedeutet ein aber. Absolut, ja. Ein grünes Urgestein. Absolut. Ein grünes Urgestein. Aber ich meine, das bedeutet einerseits, ich sage das auch, weil es schwingt nach, was wir heute kurz gesprochen haben, nicht am Anfang. Ja? Also unsere Eltern und auch Leute von uns haben Dinge erlebt und gleichzeitig nicht den Mut verloren. Diese Leute nicht. Es gab sicher Leute, die das getan haben. Aber diese Leute nicht. Und haben... Äh, im Grunde genommen eine unglaubliche Kraft auch bewiesen. Also wenn ich an meine Eltern denke, und ich kann jetzt nur meine Eltern nennen, ja, aber mir fielen auch andere ein, ja, dann muss ich sagen, weder, dass sie aufgegeben haben, noch, dass sie die Lust verloren haben. Ja, dass sie die Lust verloren haben und sie haben uns was mitgegeben an diesem Widerstandsgeist. Du schilderst das übrigens auch, du Leute, die sich wehren, auch wehren als Linke, aber auch wehren als Juden. Du schilderst den Paul Haber, du schilderst die Toni Spier, du schilderst die Millie Segal. Ja, eine Schlägerin. Eine Schlägerin, ja. Und ähm, ich meine, bei mir war es tatsächlich so, dass meine Eltern gesagt haben, wenn etwas Antisemitisches vorfällt in der Schule, das hat mein Vater, meinem Bruder, der sechs Jahre älter ist, gesagt und nachher bekam ich dann sozusagen diese Lektion auch, dann möchte ich, dass Blut fließt. Wenn dir jemand sagt, Saujud, dann möchte ich, dass Blut fließt. Mir nicht wichtig, ob es sein oder deins ist. Ich will einfach in die Schule gerufen werden. Meinem Bruder ist es ein bisschen besser gelungen als mir, mhm. aber ich habe mich auch bemüht und öfter und dieses dieses Bewusstsein, dass man sozusagen es sich nicht gefallen lässt, ähm, und auch das Bewusstsein, dass man in diesen Punkt darf, mhm. dass man das, was mich übrigens an einen Witz erinnert, der so geht, wenn ich das ganz kurz erzählen ja, darf, dass eine, äh, dass im Jahr 38 ein SS-Mann in die Straßenbahn kommt und er tritt einer Frau, die schwanger ist, auf den Fuß und sie steht auf und haut ihm eine runter. Und hinter ihr steht ein Jude und haut ihm auch eine runter. Und äh, es kommt zum Gerichtsverfahren und der Richter sagt, was soll das, ein SS-Mann im nationalsozialistischen Wien, was, was fällt Ihnen ein? Und sie sagt, gar nichts, ich habe nichts Politisches. Äh, 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 der ist mir mit seinen Quadratlatschen auf meine, auf meine Sandalen draufgetreten, ich bin schwanger, ich habe nur die Sternung gesehen, ich habe mir eine runtergehauen. Sie sagt der ja, gut, deutsche Mutter ist Ordnung, aber du Jude, was hast du dir dabei gedacht? Und er sagt, ich habe gesehen, er kommt rein, sie hat, sie hat ihm eine runtergehauen. Ich habe geglaubt, man darf schon. <lacht> und, ähm, und dieses, äh, dieses, also das waren die Momente, wo ich mir gedacht habe, man darf schon. Ne? Ich durfte überall hinhauen, wenn das kam. Ja,
3: also ich möchte hier äh, die Milisegal Segal nennen. Die Geschichte erzähle ich ja auch, die mir die Millie erzählt hat, die keine kommunistischen Background hat, sondern alles andere. Nur ihr Vater ist mit, ihm, mit ihr, hat sie erzählt, immer am 1. Mai auf den Ring gegangen zum kommunistischen Meieraufmarsch, weil dort die Kommunisten aufgemarschiert sind und gerufen haben, nieder mit dem Faschismus. Und das genau wollte er sich jedes Jahr geben. Und das war eine Kindheitserinnerung von der Milli. Ihr Vater hat ihr übrigens gesagt, genauso wie dir, du komm mir nicht und beklag dich, dass dir jemand was Antisemitisches gesagt hat. Du brachst ihm eine. Ja. Also du schlägst hin. Und ich glaube, dass das etwas ist, das Juden zurückschlagen, physisch zurückschlagen, wenn Nazis schlagen oder verbal oder sonst wie hinhauen. Ich glaube auch, dass äh, das Bild von Juden und jüdischen, also Jüdinnen, Frauen, Kindern, jüdischen Menschen wie sie in den Zug getrieben werden, wie sie durch die KZ-Tore getrieben werden, sogar wie diese Fotos, wie sie in die Gaskammern getrieben werden. Das hat sich in das kollektive Bewusstsein eingebrannt. Aber nicht, wie viele Juden, wenn sie es überhaupt konnten, also die jungen Männer vor allem, ein Gewehr in die Hand genommen haben, wo immer sie eines gekriegt haben. Mein Vater in der, in, in der britischen Armee, andere in der amerikanischen Armee, in der australischen Armee, in, in, der, in der britischen Armee in, um, in Nordafrika, wo mein Onkel Schmuel dabei war. und gegen, Auch
2: in der Roten Armee. In
3: der Roten Armee waren 500.000 Juden. Ja? 500.000 sowjetische Juden waren in der Roten Armee.
2: Und äh, ich möchte nur kurz erinnern an den Historiker, Arno Lustiger, der ja tatsächlich auch darüber immer mit Shalom Libertat zum Beispiel sein Buch geschrieben hat. Das war ja alles wichtig und ich glaube, es hat schon auch eine Rolle gespielt, dass wir in Österreich aufwachsen und das Gefühl hatten, wir waren aber auf der Siegelseite, das heißt unsere Familien, nicht? Es gab, einen, es gab eine, nicht? Das, das war doch, das war ein entscheidender Punkt, auch im Bewusstsein, dass man dass man, in dieser, in die, dass man auf der richtigen Seite, es geht nämlich nicht darum, dass man den Krieg, einen Krieg gewonnen hat, einfach nur, sondern dass, dass es richtig war, den Krieg zu gewinnen. Das
3: ist ein gerechter war, den sie gekämpft haben. Mhm. Also das war schon etwas, was, glaube ich, die ganze Generation der Kinder, der Überlebenden geteilt haben. Wenn, dass die Eltern überlebt haben, das war überhaupt schon eine, eine Form von Widerstand. Und wenn sie es aktiv überlebt haben, äh, dass sie äh, einen, den, den richtigen Kampf äh, geführt haben. Und äh, mein Vater, das weiß ich, der hat seine Auseinandersetzung mit den Nazis war eine ganz
2: persönliche. Eine ganz persönliche. Jetzt dieses Bewusstsein, auf der richtigen Seite gestanden zu sein, ja. bedeutete aber auch das Gefühl... Man hat die richtige Seite gewählt, ge gewählt aber auch schon gepachtet. Ne? Also, man, ich meine, die neue Linke, das spielt ja auch in deinem, in deinem, in deinem Buch eine Rolle. Ja. Das muss man ja haben, das Sendungsbewusstsein, das ihr gehabt habt. Also, ich habe kein Sendungsbewusstsein.
3: Mhm. Also, ich glaube nicht. Also dieses, sondern es war, es war schon das Gefühl, es muss sich hier etwas ändern. Mein Freund Edek Barz von, der Geduldig, von Geduldig und Thiemann, der hat mir einmal das sehr schön gesagt, das gilt ja für alle, das hat ja für alle gegolten. Es hat gebrannt, es hat gewurlt in den Jugendlichen. Das war schon diese Zeit der 60er Jahre, der späten 60er, Mitte der 60er und Ende der 60er Jahre. Uh, wo es diesen Aufbruch gab, der vor allem die urbanen Jugendlichen erfasst hat. Einmal über die Musik. Edek war ja, uh, eine, hat man stand ja in einem Plattengeschäft, Musik aus drei Viertel und hat die alle gekannt, weil die bei ihm uh, hören einmal gekommen sind und vielleicht sogar
2: kaufen die Platten. Ja, es hat gebrannt und gewurrt Und es waren aber unglaublich, wenn man sich's überlegt, ja, und wenn man das auch sieht in dieser, mhm. in diesem in dieser Aufzählung, es sind ja unglaublich viele, die eine, eine ziemliche Rolle gespielt haben. Ja. Also, du zählst ja. Ach so, auf. in dieser, in in dieser, dieser Community. Dieser, ja, in dieser Community. Es ist ja eine kleine Community ja. mit einer unglaublichen Wirkungen in gewisser ja. Weise. Also, wir haben schon einige genannt. Wir haben ja, eine Liste geschrieben. Okay. Habe ich aber mit dir abgeglichen. Ja, ich weiß. Komischerweise fällt mir gerade ein.
3: Also ich will eine kleine Hall of Fame vorlesen, die mir halt so eingefallen sind. Wenn da irgendjemand fehlt, es sind also die Leute, die ich gekannt habe. Ich habe mir aufgeschrieben, die Friedel Kubelka, ich habe mir aufgeschrieben, die Ruth Beckermann, Anita Pollack, also mal die Frauen, ja, Mili Segal, Marina Fischer-Kowalski, wo ist sie, die ist heute hier. Tochter äh, von einer sehr berühmten Mutter, Ruth von Leinburg. Und selber eine wirklich kombatante Frau gewesen und immer noch. Kämpferische Frau ihr Leben lang. Ähm, Erika Fischer, Ruth Hessel Hesel Rosenstraub ja, die in Berlin lebt. Liesel Breinen Ja, und die Freunde, Robert Lettner, Paul Haber, die Musiker Richard Schönherz, Walter Sitzmann, Stefan Weber, dem ich ja ein ganzes Kapitel widme, nicht jüdisch, obwohl er gesagt hat, irgendwo hat er schon noch eine jüdische Großmutter, der muss erst suchen gehen, <lacht> <lacht> der ein ganz wilder Bursche war und den ich sehr gern hatte. Ja, und dann das, die Künstler, Geschwister Robert, Liesel und äh, Peter Ponger und so weiter. Ja, Ernst Berger, Georg Hernstadt Bertel Fragner. Ja, und dann natürlich das äh, Schriftsteller-Trio, das uns seit den, ja, seit den 80er, späten 80er Jahren, frühen 90ern begleitet. Ja, ja. Zwei sind hier, äh, Robert Schindl und Doron Rabinovich. Und äh, Robert Menasse. Also diese drei, ähm, habt, ihr habt seine Zeit lang die äh, Verlage beschäftigt, ordentlich beschäftigt, du ja
2: immer noch. Und Robert schießt
3: auch immer wieder, alle paar Jahre ein Buch heraus.
2: Ich, ich sage gleich weiter, ja, die Pongers, haben wir die schon erwähnt?
3: Ja, ich habe die Pongers schon ah, ja.
2: Die Lisa. auch. Ja, ja, also die es ist, Ja, also es ja. ist eigentlich schon ganz erstaunlich und es ist. Es, ich glaube sehr wohl, dass es auch etwas damit zu tun hat. Es hat zu tun mit diesem, diesem Gewurl. es hat ja. zu tun mit dieser Geschichte. Es hat zu tun mit dem, was da zusammenkommt und zusammengepresst und erscheint. Und äh, ich meine, ich springe jetzt einmal ganz kurz, ja. In deinem Buch kommt auch jemand vor, der gleich am Cover ist. Und es mhm. wäre, es wäre uh, undenkbar, ihn hier nicht zu nennen. Zumal einer derer, die wir erwähnen müssen aus dieser Generation, auch sein Sohn Peter ist, den wir uh, vermissen.
0: Mhm. Und,
2: der uns, und an den ich immer wieder mhm. sehr denke, weil er doch ein Freund war. Ja, Bruno Kreisky. Mhm. Uh, und, und ich meine, du, du, schilderst, du schilderst ja auch das, dein Zusammentreffen mit ihm in seiner Großzügigkeit, denn er hatte ja sehr viel gegeben in den Archiv sozusagen. Das ist eine schöne Szene. Erzähl. Ich soll es erzählen?
3: Ja, ich meine, es ist... Es also, ähm, hier sind Professor Sturz, er war mein Lehrer, und Dissertationsvater und in seinem Seminar über ähm, den Staatsvertrag habe ich Bruno Kreisky kennengelernt.
2: Ich habe gerade gesagt, dass wir alle äh, damals äh, sehr viel Hoffnung in Bruno Kreisky äh, eigentlich legten und äh, dass, 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 dass zumindest man sah, dass etwas vorwärts ging, je nachdem welche Position man hatte, ob man jetzt gemäßigter oder radikaler etwas davon wollte, von dem weitermachen.
0: Mhm.
2: Aber es gab auch Punkte, die irritierten. Und Absolut. ein Punkt, der irritiert hat und den du auch schilderst, ist, wie du aufgebracht hast, die Auseinandersetzung mit Simon Wiesenthal, also eigentlich rund um die Affäre, Friedrich Peter gegenüber Bruno Kreisky. Ja,
3: es war also für, für mich persönlich damals, ich war sehr jung und hatte meinen ersten Job am, am Institut für Zeitgeschichte und am Bolz an der Bolzmann gesellschaft Institut für Zeitgeschichte in Linz, dass äh, in einer Situation, wo zum ersten Mal öffentlich darüber publiziert wurde und gesprochen wurde, dass Friedrich Peter als Chef der FPÖ in einer SS-Division war, die eine der schlimmsten war, nämlich die erste SS-Division in Osteuropa, in der Ukraine, und die dort äh, tausende, möglicherweise zehntausende jüdische Menschen auf die entsetzlichste Weise umgebracht haben. Und ähm, dieser Friedrich Peter hat nach ein paar Monaten das eiserne Kreuz oder was das war, also einen Orden gekriegt, also wofür. Aber er hat gesagt, er war da nirgends dabei, er war immer auf Urlaub. Und damit war die Sache für Bruno Kreisky mehr oder weniger erledigt. Er hat den Friedrich Peter für einen Geläuterten gehalten. Simon Wiesenthal hat das nicht so gesehen. Die beiden haben einander Spinnefeind, äh, aus verschiedenen Gründen, die ich hier auch schildere und auch erst später verstanden habe. Was ich nicht verstanden habe, war, wie sank und klanglos Friedrich Peter in diesem Skandal im Herbst 1975 von der Bildfläche verschwunden ist, und sich das Ganze auf diese Auseinandersetzung zwischen den zwei bekanntesten Juden Österreichs abgespielt hat. Zwischen Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky. Beide sehr prominent. Der eine total alle polarisierend, nämlich Wiesenthal, auch in der Kultusgemeinde nicht wirklich beliebt, weil er eben, weil man gesagt hat, so wie er auftritt und alles seine Tätigkeit, das erzeugt nur Hass gegen die Juden. Das wollen wir nicht. Also es gab eine ziemliche Auseinandersetzung auch in der nicht öffentlich, aber intern ja, über seine Person und Bruno Kreisky, der also wirklich für mich damals einen unverzeihlichen Fehltritt begangen hat, nämlich Wiesenthal, der Gestapo. Als Kollaboration zu beschuldigen und äh, gesagt hat, wie er sein Leben gerettet hat, das ist seine Sache. Ich weiß, wie ich davon gekommen bin. Ich war der Gefangene der Gestapo und äh, ich bin sozusagen mit Glück davon gekommen. Es ist, es ist, äh Ein, jemanden, der, ich weiß nicht, fünf oder sechs KZs überlebt hat, jemanden so etwas zu sagen, also das war für mich, auch wenn mir der Wiesenthal absolut nicht sympathisch war, das war für mich ein No-Go. Ja? Und ich habe jahrelang eigentlich unter diesem, äh, darunter gelitten, auch unter diesem Konflikt, der ja nie
2: zu Ende gegangen ist. Interessanterweise ist es so, dass diese Auseinandersetzung ja mehrere Ebenen hat. Nicht? Weil die Auseinandersetzung, wie hast du überlebt, ja. ist nicht eine, die nur zwischen Wiesenthal und Kreis ge gelaufen ist. ist eine Auseinandersetzung nach 45 eigentlich in mehreren jüdischen Auseinandersetzungen immer wieder eine Rolle spielt, in der Kultusgemeinde auch eine Rolle gespielt hat. Ja? Äh, Simon Wiesenthal war auch manchmal einer, der angegriffen hat. Ne? Mhm. Äh, und ich möchte sagen, der Bruno Kreisky war sich, als er das gesagt hat, sicher, dass er wirklich einen Grund hat, das zu ja, sagen. weil der weil Geheimdienst hat ihm das gesteckt. Ja, und äh, ich sage es hier auch äh, ganz offen, man konnte es auch von anderen Andeutungen hören. Das war ja einer der Gründe, auch, warum ich mich interessiert habe, die Auseinandersetzung mit der Frage der Kooperation und Kollaboration äh, und, und Resistenz zu machen in meinen Forschungen. Weil zum Beispiel, das hat man über den Wiesental auch gehört, von Leon Zellmann, nicht? also die Frage, wie hat er eigentlich überhaupt überlebt? Die Frage, wie habe ich eigentlich überlebt, ist ja, steckt ja auch dahinter. Eine furchtbare Frage. Eine furchtbare Frage. Und dann abgesehen, also dass man sozusagen im Überleben eine Schuld sieht und die projiziert, aber abgesehen davon auch spielt ja hier eine Rolle, dass der eine sagt, Mord muss geahndet werden. Und der andere sagt, wir bauen eine Demokratie auf und dann nehme ich auch unter Umständen Nazis in die Regierung denn, die kann ich jetzt ja, nicht das da machen. so
3: machen. Ich glaube, da ist der dich Also Das mit den Nazis in der Regierung, ich glaube eher, dass
2: ehemalige Nazis, ehemalige ja, ja und ich auch
3: das sich wahnsinnig, wahnsinnig wichtige, aber ähm, das ist ihm eher passiert. Was wir, aber wirklich war, war die Geschichtspolitik, die er äh, geführt hat, nämlich keine Auseinandersetzung über Täter und Opfer. Die Gräben zuschütten. Warum? Es waren die 70er Jahre. Es war, wie er an die Regierung gekommen ist, also mit einer Minderheitsregierung und eine fabelhafte Karriere mit drei absoluten Mehrheiten, das muss mal vorstellen, hingelegt hat und sehr, sehr viele Reformen durchgeführt hat, von denen wir heute alle noch leben. Ähm, er war der Meinung, in der Are wenn ich als Jude und Bundeskanzler in diese Arena gehe, da habe ich nichts verloren, da kann ich nur verlieren, da kann ich nichts gewinnen, in diese Arena gehe ich nicht. Ähm, das. Äh, geht sie sozusagen nicht aus. Aber das wenn, ist für wenn ich Wiesenthal Mehrheiten gewinnen will, dann muss ich diese Leute. Konzipiert.
2: Aber für, mitnehmen. Den ist das ja, für, für den Simon Wiesenthal ist das unerträglich. Für den Simon Wiesenthal ist es unerträglich. Und die Tatsache, dass es trotz allem, ich meine, Simon Wiesenthal hat sehr wohl diese ehemaligen sdap mitglieder aufgezählt. Und das ist natürlich auch im Zusammenhang zu sehen mit der Amnestie, die es gegenüber den Kriegsverbrechen gegeben hat. Ja, okay. Also mit einem Wort, mit einem, mit einem völlig unterschiedlichen Zugang zu der Vergangenheitsdiskussion und zu der Frage, wie mache ich Österreich nicht weniger narzisstisch oder nicht narzisstisch oder demokratisch? Ja, wie mache ich Österreich demokratisch? Und äh, ich glaube, diese, dieser Unterschied. Dieser Unterschied, äh, der spielt ja eine Rolle zwischen auch zwischen Wiesenthal und, und Kreisky. Aber die andere Sache ist natürlich, dass für Kreisky Wiesenthal ein Jabotinsky-Anhänger war. Ein rechter Zionist. Ein rechter Zionist. Und das wiederum, seine Position zum Zionismus, spielt in der Auseinandersetzung oh, des Nahosten eine Rolle. Und dann wiederum in der Diskussion, wie wir vieles empfunden haben, was er gesagt hat. Einerseits eben im Gedanken an, es soll Frieden sein im Nahen Osten mhm. und es ist eben, es gibt Interessen, verschiedene äh, eine andere Außenpolitik zu machen als vorgegeben durch die USA mhm. zum Beispiel, das war das eine, wo er ja wirklich zu einem internationalen Außenpolitiker wurde. Und andererseits aber, wie die jüdische Gemeinde und auch Simon Wiesenthal erlebt hat, was er so gesagt hat dabei, nicht, also ich, nur um das zu verdeutlichen, ja, ich, ich lese hier ein Zitat vor, das uns damals beschäftigt hat. Nicht? Also, Dich hat es sehr beschäftigt. Mich hat es sehr beschäftigt. Mich haben einige Zitate sehr beschäftigt. Aber Sadat hat es mit Krämern, kleinen politischen Krämern wie Begin zu tun, einem kleinen polnischen Advokaten oder was er auch ist. Sie sind dem Normalen so entfremdet, die denken so verdreht, diese Ostjoden. es fehlt ihnen die politische Verantwortung. Sie sind gute Soldaten, doch das lernt man sehr rasch. Das ist immer nur eine verfeinerte Form des Raubens. Sie haben einen Mangel an Subtilität, sie machen sie sich bei den Vereinten Nationen unbeliebt. Die verhasstesten Diplomaten heute, die israelischen Diplomaten, es ist unvorstellbar. Sie brauchen noch 100 Jahre. Sie sind genauso übel wie die Afrikaner, die auch unerträgliche Menschen sind. Der Aberglaube, dass Juden intelligent sind, ist falsch. Sie sind genauso blöd wie die anderen, nur manchmal mit mehr Vorurteilen behaftet. Na gut, darüber kann man diskutieren, über das Letzte. Aber der entscheidende Punkt ist... Ja, nein, das meine ich jetzt nicht ernst. Der, ich weiß auch nicht, wie er es gemeint hat. Der entscheidende Punkt ist ja, Heute wäre das unsagbar. Ja, ja na, damals und, ist vieles gesagt worden, was heute unsagbar ja. ist. Und, äh, und er hat das in einem Spiegelinterview gesagt. Er hat das in einem Interview gesagt und es ist, man, ich meine, das war eine jüdische Gemeinde, die abgesehen davon nicht unwesentlich ostjüdisch war, Ja, also die, dieser Unterschied war ihm nicht unwichtig ja. übrigens. Also
3: die Community aus der ich komme, ja, wo alle entweder in Wien Eltern in Wien geboren wurden oder noch sozusagen geboren wurden teilweise im, ähm, in äh, Osteuropa oder äh, noch in der Monarchie, aber ich meine Eltern sind beide äh, in der ersten Republik geboren. Ähm, also, ich bin eine Wienerin der zweiten oder dritten Generation, je nachdem, ob man die Flüchtlinge aus Osteuropa, die nach Wien gekommen sind, während des zweiten Weltkriegs, der Ersten Weltkriegs, dann zurechnet. Also, das ist eine ganz kleine Gruppe. Die Wiener Juden oder die österreichische jüdische Communities, die es gab, vor allem, die waren ja vor allem in Wien. Ich würde sagen, 80, 90 Prozent waren Überlebende aus Osteuropa, waren Überlebende der Konzentrationslager, waren äh, Menschen, die in Polen, in Rumänien, in der Ukraine, äh, in Ungarn geboren wurden
2: und aufgewachsen sind und irgendwie überlebt haben. Ja, ja? und jetzt kommt diese... Auseinandersetzung, die wir gerade durchdiskutiert haben, also diese Wiesenthal Kreisge Auseinandersetzung eine Auseinandersetzung, so eine innerjüdische die in Österreich eine Rolle gespielt die kommt dann 20 Jahre nach Borodajkowitsch, jetzt kommen wir wieder zurück ja? die führt uns dann zusammen im Republikanischen Club und das ist dann die Auseinandersetzung mit Waldheim Warum glaubst du, hat das so lange gedauert? Warum es so lange gedauert hat? Ja, also
3: es hat halt so lange gedauert. Es hat gedauert, bis international sich auch in der Geschichtspolitik, im, sagen wir mal im demokratischen Westen, aber auch in der Sowjetunion, etwas geändert hat. Genau. Es ist ja nicht nur hier auf einmal das Thema, wer waren die Nazis, wer waren die Täter, ähm, wer waren die Opfer lasst uns darüber reden, machen wir die Fenster auf. Wir wollen, wie äh, Gorbatschow gesagt hat, Glasnost, Transparenz. Das war auch eine Frage in den USA. Das ist auch diskutiert worden, ich habe das selber erlebt, Ende der 80er Jahre äh, in äh, Frankreich, wo zum ersten Mal, zum ersten Mal muss man sich vorstellen, 1989, über die Kollaboration öffentlich diskutiert wurde, auch über äh, die französische Revolution und die Opfer der französischen Revolution, also über die Jakobiner und das, was die angerichtet haben, etwas, was auch mich sehr beschäftigt hat. Ja. Ähm, also die, das ist in England, also alle Leichen kamen
2: jetzt, also äh, die Leichen
3: aus dem Keller sind
2: ja. auf einmal aufgestanden. und die Perestroika und die Schweizer Goldgeschichten und also das war wirklich eine alles, Zeit wo alles Ende der 80er Anfang der 90er, 90er. Ja.
3: und das hing auch damit zusammen dass der Kommunismus 89 zusammengebrochen ist genau und die Archive aufgegangen sind in ich finde das so interessant in, in der Sowjetunion und äh,
2: das, Übersach, natürlich, ja. und auch in Österreich, nicht? Die und, und äh, Aber also, ich finde, es so ist 40
3: Jahre. 40
2: Jahre, genau 40 Jahre. Und, und das Interessante ist doch auch, dass Österreich, das eines der ersten Zeichen ist, wo, der, äh, wo die Entspannungspolitik sozusagen ein, 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 ja, eine Rolle spielt, nicht? Also, damit es überhaupt als, als Staat. Nein, äh, ja, durch die, den Staatsvertrag. Der Staatsvertrag. Dass das auch ein Ort ist, wo das Ende des Kalten Krieges sich andeutet, ehe wir noch wussten, dass das kommt. Weil ich meine, 86 war ja der Kalte Krieg noch nicht vorbei, aber es gab schon Gorbatschow, es gab schon die Perestroika, es gab eben schon diese Debatte. Und wir diskutieren dort ja nicht nur die österreichische Vergangenheit, wir diskutieren ja auch dort die Linke. Wir diskutieren auch, es ist eigentlich, wir diskutieren auch den Widerstand. Übrigens ein Punkt, der uns beide verbindet, möchte ich hier kurz sagen, wir beide sind, im selben Jahr mit der Rosa Jochmann-Plakette ausgezeichnet worden und das ist erst ein paar Jahre her. Ja und das ist mir in diesem hiesigen Zusammenhang ein Anliegen zu erwähnen, weil es eben auf diese Tradition des Widerstands verweist. Rosa Jochmann hat auch eine Rolle gespielt in dieser ja. Bewegung damals. Absolut immer noch ja und mhm. hat damals bei den Demonstrationen gesprochen. Sehr beeindruckend gesprochen, wie wir wissen. Was damals in den Diskussionen wichtig war, war auch die Debatte rund um die USA mhm. und unser Verhältnis dazu. Ja, Vietnamkrieg. Und das hat wiederum euch in eurer, eurer 68er, wie man sagt, Zeit sehr beeinflusst. Ja. Ich glaube, willst du jetzt noch etwas lesen.
3: Ja, ich werde noch etwas lesen. Ich möchte noch etwas zu Amerika sagen. Ja? Ja. Also, jetzt. also ich leide persönlich ja, unter dem, ich sage das jetzt mal hier im Kreisky-Forum und unter der Unterschrift von Bruno Kreisky, der ein absoluter Atlantiker war, ein absoluter Freund der USA ein enges Verhältnis zu Kissinger zum Beispiel hatte und auch zu äh, der Art wie äh, die Amerik zur amerikanischen Verfassung, zu amerikanischen äh, zu dem, was in Amerika sozusagen Law and Order ist und äh, was in Amerika äh, die amerikanische Revolution war. Er hat dazu ein sehr enges Verhältnis gehabt. Äh, ich habe äh, auch zu denen gehört, die eine sehr große bis heute emotionale Verbundenheit hatten mit Amerika, den USA. Äh, auch wenn wir jetzt äh, wissen, dass äh, das ja vielleicht einmal schwierig wird, emotional für viele. Ähm, aber es gibt eben zwei Amerika. Mein Amerika war das... Äh, die Amerikaner sowie die Sowjetunion, die zwei großen Befreier waren vom Nationalsozialismus. Ähm, die Briten in and auch, aber vor allem die USA und äh, die Sowjetunion haben da eine haben, waren sozusagen die großen Player. Äh, und Churchill natürlich, die auch zusammengebracht hat, die zwei. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist das, was wir an amerikanischer Musik, an amerikanischer Lebensform, an amerikanischem Kino, an amerikanischer Kultur hier in unserer, ich in meiner frühen Jugend inhaliert habe. Weil das eine, etwas ganz anderes war als diese doch eher einförmige, düstere Nachkriegszeit, die ich als Kind noch erlebt habe. Also, übrigens, weil wir vom Shani Margolis geredet haben, der war ein großer Boogie tänzer Ich habe auch sehr viel Boogie getanzt. Wir haben alle in der kommunistischen Jugend fanatisch Boogie getanzt. Bis auf den Robert. Weil <lacht> 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 der Robert ein, bekannt war dafür, dass er Beethoven und die ganze klassische Musik und die Oper liebt. Und so wie ich erfahren habe, haben dich deine Schulkameraden Beethoven gerufen.
2: Aber wer ein ganz großartiger Boogie-Tänzer war, der mich immer beeindruckt hat und der uns auch sehr abgeht, ist der Paul Stein. Ja, Paul Stein, ja, natürlich. Paul ja. war auch ein sehr Aber jetzt musst du schon irgendwie jetzt. Ja, lesen. jetzt muss ich
3: überleiten. <lacht> Uh, ja, also wir kommen jetzt zum Schluss und uh, er hat gefunden, ich muss was über... Meine ich habe gefunden,
2: es muss aus diesem wirklich wunderbaren Buch, <lacht> wo du so vieles hast und... So viele Geschichten. Heli Meimann sagt auch, wie sie das schafft, weil ihr werdet euch, wenn ihr das Buch liest, werden sie sich wundern, wie viel sie weiß aus den früheren Jahrzehnten und der Grund ist die Art und Weise, wie sie alles aufgeschrieben hat, aufgehoben hat, memoriert hat. Memorieren, ja. Und das ist eine ganz, es ist eine unglaubliche äh, Verlockung, da, dass wir das alle machen und eigentlich ein Buch auch gegen das vergessen.
3: Ja, Leute, dokumentiert euch. Ja, es ist ganz wichtig, dass man nichts vergisst, weil unser Kopf vergisst so viel und dass man seine eigene, seine eigene Geschichte ein bisschen sichert. Okay, ich lese aus dem Kapitel Transit Tumult über die 70er Jahre. Ich war ja ein Jahr in Paris und im Herbst 1974 war ich zurück in Wien und schloss mich einer Wohngemeinschaft an. Die Burggasse im siebenten Bezirk quert ein altes Industrieviertel, das früher Brillantengrund hieß, weil die Fabrikanten reich wurden und sich die großen Wohnungen leisten konnten, die hundert Jahre später kaum zu vermieten waren. Noch war der Trend zum Gründerzeitdomizil nicht ausgebrochen. Die Leute zogen lieber in moderne Wohnungen am Stadtrand und stellten sie mit ebenso hässlichem Mobiliar voll. Unsere 350 Quadratmeter mit Aufzug, zwei Eingängen, zwei Klos, ein Badezimmer und einer Küche war um 7.000 Schilling, das sind heute 500 Euro, für Miete, Heizung, Strom und Wasser pro Monat zu haben. Telefon extra. Jedes Zimmer, will ich dazu sagen, hatte so 20, 25 Quadratmeter. Also es war wirklich luxuriös. Das entsprach diese, diese 7.000 Schilling einem durchschnittlichen Nettoeinkommen. Der Hausherr war froh, die riesige Wohnung an sauber gewaschene junge Leute loszuwerden. Alfred Traudl, Mickey Gogo, ich und Felix, der zwei Zimmer mit seiner Versandbuchhandlung teilte und diverse Gäste. Die großzügigen Zimmer wurden mit selbstgebauten Bücherregalen und Kastenbetten aus Sperrholzbrettern äh vom Bastelmax vis-à-vis eingerichtet, weil Ikea gab es noch gar nicht. Einige edle Kleimöbel requirierten wir in einem sehr bourgeoisen Dachboden nahe der Universität. Nicht ganz legal. Gegen Abend kamen Freunde aus anderen WGs vorbei. Ich erinnere mich an eine irland bei der 15 Leute auf Alfreds Bett saßen, guten Wiss getranken, aus Papas Fundus abgezweigt, Lieder vom Aufstand 1916 hörten, die IRA hochleben ließen und den Refrain ihrer Hymne mitsangen. Come out, ye black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes wow. of Kinder Chandra. Mm -hmm. Kennen wir alles. Wie fast überall haperte es mit dem Küchendienst und der Hygiene. Wenn die Burschen den Abwasch übernahmen, stapelte sich das dreckige Geschirr so lange, bis kein Glas und kein Teller mehr sauber war. Leider respektierten gelegentliche Übernachtbesuche nicht die privaten Handtücher im Bad. Als ein allgemeines Kratzen einsetzte, weil es zwischen den Fingern in den Schenkelbeugen und anderswo entsetzlich juckte, fuhr ich nach Leins zu meinem Hausarzt Dr. Graf. Er warf einen kurzen Blick auf meine Hände und sagte, Kretze, wie viele seid ihr? Sieben bis zehn. Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Hemden und Hosen einsammeln und sofort auskochen. Gehe in die Apotheke und besorge für jeden eine Flasche Jakutin und einen Kübel Schmierseife. Er schrieb eine Handlungsanweisung. Zweimal täglich von den Ohren bis zu den Zehen mit Jakutin einschmieren. Nicht waschen. Nach fünf Tagen die Schmierseife auftragen und am Körper trocknen lassen. Dann heiß und ausgiebig duschen. Kein Sex. Und alle, die in letzter Zeit bei euch genächtigt haben, verständigen. Krätze. Gehört zu den Seuchen. Die Biester verbreiten sich schnell. Bister, Milben. Politisch engagierte ich mich im Chile-Komitee. Seit mehr als einem Jahr herrscht in Chile die Militärjunta des General Augusto Pinochet, der das Linksbündnis von Salvador Allende brutal zerschlagen und tausende Morde auf seinem nicht vorhandenen Gewissen hatte. Wir trafen uns in der Wohnung meiner Freundin Vivian, mitten im proletarischen Otterkring, um eine Kampagne vorzubereiten. Die Meetings zogen sich bis tief in die Nacht. Einmal tauchte eine alte Nachbarin auf und brachte uns warmen Apfelstrudel, weil ihr Kinder seid ja so fleißig, bis zwei Uhr früh sehe ich bei euch Licht. Manchmal übernachtete ich in Vivis Kabinett, oder in ihrem großmütterlichen Ehebett. Wir erzählten uns vergangene und derzeitige Liebesgeschichten, hörten Radio und pinkelten in die Badewanne, wenn das gancho zugefroren war. Flugblatt verteilen vor einer Fabrik um sechs Uhr früh, das Mantra der 70er-Linken verweigerte ich nach einem ersten Versuch. Es war mir peinlich die in wollene Tücher eingewickelten Arbeiterinnen vor ihrer Schicht über die Notwendigkeit des Widerstands gegen den 12.000 Kilometer entfernten Diktator Pinochet aufzuklären. Eine, ältre, eine ältere Frau nahm das Flugblatt, steckte es in ihre Tasche und sah mich belustigt an. »Wenn ihr mit uns fertig seid«, sagte sie, Geht's ja zum Bäcker um frische Semmeln. Dann heimfrühstücken und wieder ins warme Bett. Nicht wahr? Sie hatte recht und ich schämte mich. Dennoch. Dieser bitterkalte Winter, der strahlende Frühling und der heiße Sommer von 1975 mit Freunden in Portugal wo sich die Europäische Linke ein Jahr nach der Nelkenrevolution in Lissabon traf und nachher in Spanien, wo wir uns in Madrid und Barcelona bei José Esteban einquartierten und erlebten, wie das ganze Land voll Angst und Hoffnung auf die Agonie des Regimes von Diktator Franco staute. Es war die letzte Auszeit vor einem langen Arbeitsleben.
0: Also.
1: Das Zwiegespräch von Toron Rabinovic mit Helene Meimann fand im Bruno Kreisky Forum am 10. Oktober 2023 statt. Ich bedanke mich beim Kreisky Forum sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das Buch Der leuchtende Stern von Helene Meimann können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Zeitgeschichte nimmt im Falter großen Raum ein. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.